0: Spektrum'un 8. haftasından herkese merhaba. Bugün Burak'la beraber derin konuğumuz, derin koçer. Kendisiyle ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleriyle ilgili konuşacağız. Çok fazla sayıda soru hazırladım. Çok ortalık fazla karıştığı için konuşacak da çok şey var. O yüzden biraz hızlıca başlamak istiyorum. Son durumda bugün biz bu kaydı yaparken Pensilvanya'da ve Georgia'da da Joe Biden'ın öne geçtiği haberini aldık. Bu durumda Joe Biden'ın Pensilvanya'yı alması... Onu başkan yapıyor. Pensilvanya'da geri düşse ve orayı kaybetse bile önde bulunduğu Nevada, Arizona ve Georgia eyaletinden ikisini önde bitirmesi yine onu başkan yapmaya yetiyor. Yani matematiksel olarak Donald Trump'ın şansı hala olsa da bu iş çok zor. Muhtemelen belki de bu podcast yayına girdiğinde biz Joe Biden'ın yeni başkan seçildiğini çoktan öğrenmiş olacağız. Bir yandan da Donald Trump seçimde çok kesin bir dille hile yapıldığından bahsediyor ve yasal olarak sonuçlara itiraz ediyor. İlk sormak istediğim şey şu aslında bu yasal itirazlardan nasıl bir sonuç çıkacağını bekliyorsunuz ikiniz de. Ve benim şöyle de bir düşüncem var yani bir seçimde bu kadar kesin bir dille hile yapıldığını iddia ediyorsa ABD gibi şu an aslında dünyada yaşayan en ...uzun demokraside, e, demokrasinin başkanı e, seçimde hile olduğunu iddia ediyorsa... ...bu demokratik geçiş süreci nasıl olacak? E, yani seçimde hile yapıldı ama ben tamam çekiliyorum mu diyecek? Yoksa işler daha da karışır mı, sokaklar karışır mı? E, demokrasinin kurumlarından bir müdahale gelir mi? Ne düşünüyorsunuz? Bunları merak ediyorum ilk soru olarak. E, derin, seninle başlamak isterim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Bence iki perspektiften burada ele almak lazım. Birincisi, e, senin de söylediğin gibi bu itirazlardan bir sonuç çıkar mı? Tabi burada bir hukuki bir söylemde bulunmak yani haddimiz değil yani o kadar hakim olmamız mümkün değil duruma ama şöyle bir şey biliyoruz ki yani siyaset bilimciler bunu Amerika'da uzun zamandır çalışıyor ve Amerika'da e, sahte oy sahtekarlığı dediğimiz şey yani son atıyorum 40 yılda 1200, 1200 adet oyda görülmüş falan gibi bir şeyden bahsediyoruz. E, burada da farklı bir şey olacağına dair bir yani Trump'ın Söylediği cümleler haricinde bir, bir, bir şey yok. Bir kanıt sunmuyorlar ortaya. O yüzden de büyük bir e, sonuç beklemek pek mümkün değil. Ama e, ikinci bir aşama şu ki, yani şunu doğru okumak lazım. Şu anda bir Amerikan başkanı ki kendini demokrasinin lideri, demokrasinin e, göz bebeği olarak tanıtan bir ülkenin baş, e, başkanı. Diyor ki ben demokratik süreçlerin e, yalanla, hileyle hurdayla çalıştığını düşünüyorum. O yüzden de seçim sonuçlarını kabul etmemeye çalışıyorum gibisinden bir yerde duruyor. Ya Bunun vereceği en büyük zarar ne Joe Biden'ın başkanlığına olacak ne Trump'ın kendisine olacak. Ama büyük ihtimalle demokratik süreçlerin güvenilirliğine ve Amerikan kurumlarının itibarına olacak. Çünkü sonuçta gerçekten seçilmiş bir Amerikan başkanı kendi kurumlarını tanımıyor olduğunu gösteriyor. Zaten Nile Ferguson gibi tarihçiler de uzunca bir zamandır batıda kurumların ne kadar yıprandığını ve insanların, vatandaşların kurumlara ne kadar güvensiz ilişki kurmaya başladıklarını yazıp çiziyorlardı. Ee, Trump zaten en başından beri yani 2016 yılında, 2015'te adaylığını açıkladığından beri bu kurumlara karşı e, işte bunları elit olarak nitelendirip, bunları bir müesses nizamın parçaları olarak nitelendirip, onlara vurarak e, siyasi kavga vermeyi tercih etmişti. E, anlaş, yani gördüğümüz o ki dövüşerek bırakmaya kararlı ee, bu sürecin sonunca sonunda da en çok zararı yine kurumlar ve vatandaşlar ve kurumlar arasındaki güven ilişkisi alacak e, gibi gözüküyor.
0: Ben de açıkçası bekliyorum. Bu seçim günü e, New York'taki esnafın kepenklere indirdiği görülmüştü. Hani e, Trump'ın seçmen kitlesi de aslında çoğu silahlı yani çoğu değmeyeyim ama bir kısmının silahlı olduğunu bildirdi CIA'nın. Şimdiden protestolara başladılar ve hani gördüğüm kadarıyla e, her ne kadar Türkiye'de olsak da buradan gördüğüm kadarıyla sokakların karışma ihtimali biraz var. Sokaklar şimdi karışmasa Joe Biden'ın başkanlığı döneminde e, sokaktaki muhalefetle bence sık sık karşılaşma imkanı da artacak gibi gözüküyor.
1: Tabii burada aslında şeyi de bir altın çizmek lazım. Yani Joe Biden nasıl bir tutum takınacağı da e, hayati olduğunu söyleyebiliriz. Yani Amerikan halkının bilgeliğine güveniyorum gibisinden <gülüyor> birleştirici tutumu devam edecek gibi gözüküyor. Ama o birleştirici tutum Trump'ın yani... Ee, inanılmaz bölücü tutumuna karşı Amerika'da karşılık bulacak mı ee, aslında birazcık onu da deneyimliyoruz ki çok bulduğunu söyleyemeyiz yani sonuçta Trump hakikaten ki aldığı oyu arttırdı baktığımız zaman yani aldığı oy yüzdesini arttırmamış olsa da adedini arttırdı koalisyonunu genişletti demek ki bölerek küçültmedi yani kendi kitlesini büyüyen bir kitleden e, bahsettiğimizin de altını çizmek lazım burada.
0: Ben Burak şunu sana sormak istiyorum bu ee, derinin söylediğinin üzerine aslında her ne kadar seçim şu an Joe Biden kazanmış gibi dursa da e, anketlerin gösterdiğinden çok daha farklı bir sonuç çıktı yani çok daha kafa kafaya hani bu kadar uzayacağını işin e, ve Donald Trump'ın e, bu kadar hani yeniden başkan olma bu kadar yaklaşacağını aslında hiç kimse düşünmemişti e, hiçbir anket şirketi böyle tahmin etmemişti ya da belki birkaç istisna vardır ama biz onları görmedik bile e, dolayısıyla sen bu Donald Trump'ın aslında başarı olarak nitelendirebileceğimiz bu sonucunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu kesin artık hakikaten sessiz Trumpçı denen bir kitle var. Ee, ve t- Trumpizm diye de bir e, adlandırılan bir akım var. E, ve bu hiç lazım sanmayacak kadar çok destek görüyor. E, bu her ne kadar şimdi muhalefete düşecek olsa da e, bu akım devam edecek. Belki Donald Trump siyaseti bırakacak olsa da e, kendisi bir realite yarattı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya da bunun geleceğini, bu akımın geleceğini nasıl görüyorsun?
2: Ee, geçen hafta da konuşmuştuk seninle. Ee, anketlerde 10 puan önde gözüküyor Biden ama e, demiştik, ama demiştik. E, sessiz Trumpçılar dediğin bu utanan Trump seçmeni olabilir Anketlerde kendini öne çıkarmak istemeyen çünkü dünyanın her yerini görüyoruz biz bu seçmeni esasında. Ve kutuplaşmanın artması sadece tek taraflı olarak seçime katılımı arttırmayabilir. İki tarafı da sağlı da konsolide ediyor olabilir demiştik ki Derin'in dediği gibi Trump'ın bütün bölücü söylemine rağmen Geçen seçimde aldığı 60,5 milyon oyun bu seçimde 70 milyonu geçtiğini yani mutlak olarak aslında Trump'ın daha fazla insandan Amerika'da oy aldığını görüyoruz. Seçime katılım rekor düzeyde %67'nin üzerine çıkacak ve iki taraftan da arttığını görüyoruz. Yani geçen hafta söylediğimiz gibi e, kutuplaşma herkesi konsolide etmiş, Trump seçmenini de konsolide etmiş ve derinin dediği gibi koalisyonu büyütmüş Trump. Trump şu anda bence artık. Kaybettiğini kabullenmedi diye düşünmüyorum. Kabullendi, kabullenmeyecek bir şey yok. Ben itirazların yasal olarak ya da siyasal olarak bir sonuç vereceğini ya da sokakların karışsa da böyle Amerika'daki siyasi istikrarı, güvenliği tehdit edecek kadar böyle başka bir 3. Dünya ülkesi gibi olabilme. Hani böyle ihtimallere şey vermiyorum açıkçası, ihtimal vermiyorum ben. Sokaklar karışsa da. NNN fazla olacağı George Floyd protestoları kadar olacaktır ve geçecektir. Siyasi olarak da bir problem olacağını, hukuki olarak da problem olacağını zannetmiyorum. Geçiş sürecinde de en büyük problem Trump'ın, Biden'ın e, yemin törenine katılmaması falan olur. Hani e, en, en büyük problem o olur bence geçiş sürecinde de. Ben Amerika'daki devletin düzenin öyle bir istikrarsızlığı. Bu noktadan sonra izin vereceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi biz bunu şu an işte kaydettiğimiz saatlerde cuma akşam saatlerinde de her ne kadar sonuçlar kesinleşmemese de kesinleşmemiş olsa da Joe Biden'ın %99 kazandığını söyleyebiliyoruz e, baktığımız sonuçlara göre. E, Trump da bence siyaseti dediğim gibi zaten anayasal olarak bırakıyor e, ama siyaset sonrasında da biraz yatırım yapıyor hem kendi çevresi için hem kendisi için. Hem de kendisini bekleyen belki hukuki problemler, davalar, soruşturmalar için kamuoyu desteğini arkasına toplamak adına hikayesini sönük biçimde değil kavga ederek, büyüterek hatta büyüterek diyorum. Çünkü hile yapıldığını iddia ederek hikayesini büyütmeye çalışıyor esasında. Müesses nizamın karşı savaşını büyütmeye çalışıyor. Hikayesini büyütmeye çalışıyor şu anda ama e, işin özüne baktığımızda itirazlar bir şeyi değiştirmeyecek e, ama senin soruna geri dönecek olursak işte sessiz Trump kitlesi var falan filan evet hepsini konuştuk. Trumpizm dediğimiz şey e, devam edecek Trump'la olmasa bile bugün Daron Acemoğlu da yazmıştı zannediyorum bugün yazmıştı yazısını gördüm az evvel Project Syndicate'da mıydı bir yerdeydi hani bu. Ee, son popülist lider olmayacak Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump. Bu kit- çünkü bu kitleyi ve bu kitlenin arkasında Trump'ın arkasında oluşturduğu koalisyonu Donald Trump oluşturmadı. Ee, sosyal ve iktisadi realiteler oluşturdu tam olarak da Rana dediği gibi. Ee, bir de anket şirketlerinin bütün dünyada... Sadece anket şirketlerinin değil, siyaset biliminin ve kamuoyu araştırmaları sektörünün bütün dünyada metodolojisine artık herhalde gözden geçirme vakti gelmiş gibi
1: duruyor. Şu Brown bıraktığı yerden e, küçük bir ekleme yapayım ben de. Özellikle bu Trumpizm e, dediğimiz akım aslında bunu Trump'la ya da bir siyasi lider ve özdeşleştirmek ne kadar doğru ondan emin değilim. Ne kadar lider kültü evet. e, çok büyük bir e, rol oynuyor olsa da e, örneğin. Şu anda ben Londra'dan katılıyorum yayına. Londra yani İngiltere 4 yıldır Brexit diye bir şey konuşuyor. Ve Brexit'te de aslında bu e, Trumpizmle çok bağdaştırmaya çalıştırdılar. İşte Brexit ve Trump aynı şeydir. Yani tabii ki aynı şey değildir ve bu kavramlar bu kadar birbirlerinin üstüne oturtmak kolay şeyler değillerdir. Ama belli bazı e, siyasi akımlar gerçekten de örtüşüyor. Çünkü baktığımız zaman yani Trumpizm ve Trump'a inanan kitle Amerikan şu anda seçim haritasını... Ee, önünü açan herkesin gözüne çarpacak bir şey var. Yani haritanın e, mahalle bazlı, bölge bazlı olarak baktığımızda bölgelerin önem, yani ezici çoğunluğu kırmızıya boyanmış durumda ve Trump'a oy veriyorlar. Çünkü neden? Çünkü Amerika zaten coğrafi olarak birbirinden uzak evlerde oturan ve işte e, köy kasabası yoğun olan bir yer olduğu için e, Trump seçmeni daha yaygın bir yerde otur, oturuyor ve bu haritada daha büyük bir yere tekabül ediyor. Nüfus olarak daha büyük bir yere tekabül etmese de. Ve bu şu demek aslında yani demokratlar şehirlerde kazanıyor. E, cumhuriyetçiler ve Trump, cumhuriyetçilerin ötesinde Trump e, şehir olmayan yerlerde kazanıyor. Ve bu aslında bir kültür savaşının e, başlamış olduğunu ve bu kültür savaşının Trump'ı var etmiş olduğunu Gösteriyor Ya da burada Brexit'i bir parça var etmiş olduğunu gösteriyor. Yani şimdi kültür savaşı deyince tabii bu kavramlar çok büyük kavramlar. Ve böyle yani kısa bir şekilde geçmek zor ama yani şundan bahsediyor aslında davranış bilimciler. Mesela Jonathan Haidt New York Üniversitesi'nden. Yani değerleriyle çıkarları birbirinin aynı şekilde siyasi temsil bulmayan kitlelerden bahsediyoruz. Çünkü baktığımız zaman aslında Trump'a oy veren insanlar daha az gelirli. İşte devlet desteğine daha çok ihtiyaç duyan işçi sınıfı bir kitleden bahsediyoruz. Demokratlara baktığımızda şehirde oturan insanlardan bahsediyoruz. Ve yani demokratlar ülkenin sol partisi olduğunu düşünürsek, aslında işçi sınıfının demokratlarla beraber yürüyor olduğunu düşünmemiz lazım. Ya da İngiltere'de işte Labour Parti'nin, İngiliz İşçi Partisi'nin kendi kemik kitlesi olan işçi, partisi, işçi sınıfından oy veriyor olması gerekiyor. Ama baktığımızda son seçimlerde, ee, İşçi Partisi ile doğrudan özdeşleşmiş şehirler bir anda muhafazakarların eline geçti. Ve burada aslında sol hareketin, e, ilerici sol hareketin e, kendi kemik kitlesinden bir kopuş yaşadığını görüyoruz. Ve bu kopuş çözülmediği müddetçe aslında Trumpizm dediğimiz ve Trump'tan daha büyük olan bu siyasi akım devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ee, burada da son olarak belki şunu eklemek lazım... Demokratların elinde hiç değilse şu an Amerika'da büyük bir şans var. Neden büyük bir şans var? Çünkü eğer e, Biden bir terslik olmazsa ve kazanırsa ve iktidara gelirse e, bu insanlara siyasetin kendilerini unutmadığını, kendilerinin bir sessiz kitle olmadığını, e, bütün Amerikalılar kadar sese sahip olduklarını oraya yatırım götürerek kendisi bir working class president yani işçi sınıfının başkanı olduğunu gerçekten insanlara hissettirerek bunu başarabilir, ha, başarabilecek mi, başaramayacak mı sorusu işte onu dört yıl sonra konuşmamız gerecek gibi gözüküyor.
0: Ben de senin dediğine ek olarak bir şey sormak istiyorum, bir soru daha gelmek istiyorum. Bu söylediğin gibi aslında dünyanın genelinde sosyal demokrat, işte merkez sol partiler işçi sınıfından kopuyorlar. Ve işçi sınıfı aslında geleneksel olarak sola oy vermesi veren ve hani öyle olması beklenen sınıflar aslında daha popülist sağ siyasete oy veriyorlar. Ee, bir yandan da dünyadaki konjonktürü küreselciler ve yerelciler arasında bir mücadele olarak okuyan ciddi sayıda insan var ee, ve bu belki de şun, şundan kaynaklanıyor dünyadaki sol e, partiler aslında küresel küreselci denilen grup ee, ve hani işçi sınıfının o, orta ve alt gelir grubunun haklarını koruyan ve bunu bir sınıf mücadelesi olarak değil e, bir yani milletler arası bir mücadele olarak görüp hani üretimin ülkede olması gerektiğini, küresel ticaretin işte orta ve altınıfa zarar verdiğini ve bunun bir milliyet savaşı olduğunu ya da işte bu tarz bir yorumla gelen ve o, o, o grubun oyunu alan daha yerelci partiler var. Bunlar da işte daha milliyetçi sağcı partiler oluyor. Dünyadaki sizce de yeni ayrım bu mu? Yani hani artık klasik olarak işçi sınıfı ve sol işte bu. ...daha gelir grubu... ...yani daha hani işte aristokratlar, burjuvalar... ...ve hani merkez sağ... ...bu sanki bitmiş gibi dünyada... ...bu gerçekten bitti mi? Bu seçimde bize bunu gösteriyor mu? Bunu merak ediyorum. Bir de buna ek olarak şunu sormak istiyorum... ...Joe Biden'ın... ...göreve gelmesi halinde... ...dünyada şu an geçerliliğinin kaybolduğu söylenen... ...ya da yavaş yavaş azaldığı söylenen... ...bir ABD hegemonyası durumu var... ...Çin işte ABD'yi... ...ekonomik... ...olarak geçiyor hani dünyanın en büyük gücü... ...Çin mi oluyor gibi tartışmalar var... Ee, ve Joe Biden aslında liberal dünya düzenini ya da işte neoliberal dünya düzenini ABD'nin egemen olduğu dünyada son sözü her zaman ABD'nin söylediği dünya düzenini kurtarmak üzere de geliyormuş gibi bir algı var dünya genelinde. Ee, Donald Trump biraz daha içeriye oynayan bir figürdü. Joe Biden sizce bu uluslararası siyasette ABD'nin gücünü arttırmak için mutlaka bence hamleler yapacak ama bunu da başarılı olabilir mi ya da yapacak mı sizce? Ee, ikinizden de bu konuda bu hani biraz daha uluslararası ilişkilere dair bir soru ama bunun da cevabını merak ediyorum gerçekten.
1: Derin sen başla istersen ben başlayayım. E, tamam ben başlayabilirim. E, tabii bu ABD hegemonyası dediğimizde önümüzdeki yüzyılın sorusundan bahsediyoruz aslında ve büyük ihtimalle Amerika'nın yani dış politika nizamının, müesseses nizamının artık nasıl kodlayacaksak düşünürlerimin e, hararetle cevabını aradığı bir sorudan e, bahsediyoruz. Fakat bence bir şundan şunu e, vurgulamak lazım bir e, jenerasyon değişimi de yaşanıyor aynı e, düşünce kuruluşlarında ve aynı düşünce insanlarının yani kimin daha etkin olacağı konusunda. Ne yazık ki Biden'da e, bunu görebileceğimizi zannetmiyorum çünkü Biden zaten yani kendi e, yakın çevresi uzun zamandır değişmeyen ve o, o çevreyle de büyük ihtimalle hükümetini kuracak e, bir lider ama... Ee, düşünce liderlerinde bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Mesela örneğin şundan bahsediyorum. Ee, ben Rhodes, Obama döneminde Obama'nın dış politikadaki en yetkin e, isimlerinden bir tanesiydi. Çok genç e, yaşta çok önemli bir yere geldi ve geçtiğimiz birkaç ay önce bir Atlantik dergisinde bir makalesi yayınlandı. Şunu söylüyordu. 11 Eylül'den sonra kurulan Amerikan dış politikası COVID'le beraber bitmiş olmalı. Ve şundan bahsediyorlardı. Tamam. Bir tarafta bir Çin var ve Çin Amerika hegemonyasını tehdit edebilecek şekilde büyüyor. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Çin sonuçta dünyaya entegre bir şekilde büyüyor. Yani Sovyetler ve Amerika gibi iki kutuplu ve birbiriyle bağı oldukça düşük kutuplardan bahsetmiyoruz. Birbirine oldukça yakın kutuplardan bahsediyoruz. Böyle önemli bir fark olduğunu altı çiziliyor. Ama bir yandansa yine dış politikanın çok önemli sorunlarından ikinci sorunu olacak hatta kimlemeye göre aslında birinci sorunu olan mesele var ki bu da küresel sorunlar. Şimdi küresel sorunlar dediğimizde bir iklim krizi var karşımızda ya da şu anda bir pandemi var ve bu bu sorunlara nasıl çözüm üretileceği meselesine dair kafa yormak gerekiyor. Şimdi Biden başkanlığından bu konuda ne beklemek gerektiğini sorarsak yani birincisi Trump bir pandemi ortasında Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkabilir Çıkmayı göze alabilecek kadar e, yerli ve milli bir lider diyebiliriz. E, ve Biden böyle bir lider olmayacak. Yani bir küresel sorun varsa küresel lider olarak Amerika'nın öne çıkması gerektiğini tekrardan vurgulayacak. Ve bu e, Amerika'ya büyük bir yumuşak güç kazandıracak. Tekrardan geri kazandıracak ve kazanması gereken bir yumuşak güç. Yani e, Joseph Nye, Uluslararası ilişkiler Profesörü Joseph Nye... Ee, Irak Savaşı'ndan sonra yumuşak güç kavramını ortaya attığında e, Irak Savaşı'nın çok büyük bir e, yara verdiğini söylüyordu. E şimdi bakıyoruz Almanya'da toplumun %13'ü Trump'a güveniyordu en son. Yani e, gerçekten Trump başkanlığı da bu kadar derinlikli sorunlar açmışa benziyor Amerikan gücünde. Şimdi Biden birinci olarak bunu tekrardan e, onarmaya çalışacaktır. İkinci olarak Çin meselesine geldiğimizde ise Çin'le e, Trump'ın mücadele etme yöntemi Gerçekten Amerika first dediği Ve e, yani sanki iki boksör sahaya çıkmış Ve birbirlerine yumruk atarak e, Galip gelebileceklermiş Gibi düşünen bir iş adamından bahsediyorduk Ama tabii ki yani dünya gerçekleri bu kadar A ya da B değil Şimdi şöyle bir şey ön görmek mümkün olabilir e, Biden birincisi ticaret kurallarında Yani ticaret kurallarında Belli e, kısıtlamalar ya da önlemler e, alacaktır. Yani burada şundan bahsediyoruz. Mesela eski FBI direktör James Comey'nin bir lafı var. Amerika'da şu an iki Türk teknoloji şirketi var. Bir Çinliler tarafından hacklendiğini bilenler. iki henüz farkında olmamış olanlar diye. Yani bu gibi e, şeylerin önüne geçmeye çalışacaktır. E, i̇kincisi ise geniş bir koalisyon arkasına almaya çalışacaktır. Avrupa Birliği ile ilişkileri daha derinlikli hale getirmeye çalışacaktır. Britanya'yı tekrardan... Ee, o sistemin içine almaya çalışacaktır ve Çin yakınındaki Asya ülkelerinden de kendisinin yanına e, ülkeleri çekmeye çalışacaktır ve bir takım bir, bir, bir, bir izolasyon demek doğru değil belki ama bir blok e, oluşturmaya çalışacaktır gibi duruyor. Tabi bu yani uzun bir tartışma konusu ama Çin'le mücadele etmeye çalışan e, bir Amerika için daha sağlıklı bir dildermiş gibi geliyor şu anda. Ya ben
2: aslında bu Konuda tam e, ne diyebilirim bilmiyorum ama şundan başlayabilirim. Bence asıl ayrımın küreselciler ile yerelciler mi kullandığın terminoloji olarak. Bu iki bütün dünyada ve bütün uluslararası içerisinde bu iki e, grup arasında olduğu konusunda bence %100 haklısın. Eğer cevabımı özetlemem gerekirse. Bence zaten... Ee, az evvel biraz girdik o tartışmaya işçi sınıfı arasındaki farklılıkların farklı grupların farklı siyasi koalisyonlarda belirmesi de bununla alakalı yani basit bir e, gelir düzeyi ya da sınıf ayrımından bahsetmiyoruz burada e, şehirlerden oy alan demokratlar işçi sınıfından da oy almış oluyor şehirlerde de çok fazla ücret çalışanlar var sadece bunların Eklemlenmiş olduğu sektörler farklı. De, de, bahsettiğimiz gibi işte hizmet sektöründe çalışıyorlar. Küresel şirketlerde çalışıyorlar. Farklı bir kültüre mensuplar. Verin kültür savaşından bahsetti. Yani orada politik ekonomiyle e, çalışanların eklemlenmiş olduğu politik ekonomik koalisyonlarla kültür arasında çok büyük bir paralellik var. Ve bütün bunları böyle alt alta koya koya, koya, koya topladığınızda asıl ayrımın. Aslında işte Derin'in dediği gibi o birbirinden çok uzak evlerde yaşayan ayrık ayrık Amerika'ya dağılmış banlio kültürü hani suburban culture derler ya banlio kültüründe yaşayan gruplar ile bunlar ister e, sermayedarlar olsun ister gelir düzeyi yüksek olsun ister işçi sınıfı olsun ki Trump'a oy verenlerin e, gelir seviyesi aslında demokratlardan daha yüksek hala buna da dikkat etmek lazım ama bir farklı kültüre mensuplar bu siyasi koalisyon ve den dediğiniz gibi aynen banliyölerdeler işte şehirden uzaklardalar. Aynısını İngiltere'de görüyoruz. İşçi Partisi için aynısından bahsedebiliyoruz. Bir şehirli kırsal ayrımı, hatta şehir merkezi banliyö ayrımı ve bir küreselci ve yerelci ayrım var. Bence kesinlikle buna ben %100 katılıyorum. Dünyadaki asıl ayrım bu. Bunun dış politika olan yansımasına gelince yine geçen hafta e, baya uzun uzun böyle konuştuğunda anlatmıştım. E, anlatmaya çalışmıştım dilim döndüğünce. Bu iki liderin ve eklemlenmiş oldukları... E, Elit grupların diyelim dünyayı okuma ve dünyaya bakış açıları farklı. Yani idealize ettikleri dünya farklı tamamen. İşte derinde de Çin yükseliyor ama küresel olarak e, küresel biçimde yükseliyor. Küresel ekonomiye entegre biçimde yükseliyor. Ve Biden'ın eklemlenmiş olduğu elit Çin'in eğer küresel ekonomiye entegre biçimde yükselecekse ya da herhangi başka bir ülke bu Türkiye'de olabilir bu emerging markets diyoruz ya beliren mi denir? Biz bunu gelişmekte olan pazarlar diye çeviriyoruz ama aslında tam böyle duygusunu yansıtan kelime orada beliren. Hani bir anda artık beliren pazarların e, küresel ekonomiye entegre biçimde beliriyorlarsa eğer yükselmelerinde bir problem görmüyorlar. Çünkü kendilerinden görüyorlar oradan çıkan küresel elitleri zaten. Ama Trump'ın eklemlenmiş olduğu koalisyon konuya böyle bakmıyor. Daha Amerika ve diğerleri olarak bakıyor. Dış politika yürütürken de Karşısındaki aktörleri birer blok ulus olarak görüyorlar ancak demokratlar o ülkeleri o ulusları birer blok olarak değil içindeki farklı aktörlerle siyasi partilerle insanlarla sınıflarla STK'larla yani aktörlerin birleşimi olarak görüyorlar o yüzden de sizin ülkenizi nasıl yönettiğinizle çok ilgililer. Ama Trump ve e, koalisyonu sizin ülkenizi nasıl yönettiğinizle çok fazla ilgilenmiyor mesela. Sadece ulusal çıkarlarınıza karşı geldiğinizde sizi blok bir aktör olarak karşınıza alıp pazarlık yapıyor. O yüzden dış politika konusunda farklılık olacaktır. E, e, Çin'den bahsettiniz. Evet Çin çok e, önemli bir mesele ve Avrupa Birliği'nin yanına alıp Biden e, bu konuda bir blok oluşturmaya çalışacaktır kesinlikle. Ancak... Çok küçük bir ekleme yapayım sadece orada ee, sonra sözü devredeyim. Ee, Avrupa'da mevkidaş bulabilecek mi bu sefer ondan emin değilim. Yani Trump başkan iken Avrupa'da çok liberal liderler ve e, gruplar iktidardaydı. Macron, Merkel işte İngiltere'yi saymayalım hadi İngiltere'de Trump'la birlikte döndü iktidar belki ama yine de. Yani aslında bence daha da sağ mümkün İngiltere'de diye düşünüyorum. Derin daha iyi takip ediyor biliyor. Avrupa'da bir aşırı sağ yükseliyor ve e, Biden e, başkanlığında bir iki yıl içerisinde önümüzdeki yıl Fransa'da ondan sonraki yıl Almanya'da ondan sonraki yıl Güney e, Avrupa'da Avusturya'da zaten öyle Macaristan'da öyle Polonya'da öyle İngiltere'de siyasetin nereye evileceği belli değil. Boris Johnson'ın bu Covid yönetiminden sonra karşısında çok farklı iktidarlar bulabilir Biden ve o Çin'e karşı oluşturmak istediği koalisyon için uygun atmosferi göremeyebilir Avrupa'da sadece bir dipnot.
1: Tabii bunun üstüne ben küçük bir not ekleyeyim. Özellikle bu İngiltere özelliğiyle ilgili bu gerçekten Boris Johnson ve Brexit ve Trump yani nasıl insanların kafalarının karışık olduğunu gösteren bir mevzu aslında. Yani Brexit'i bir aşırı milliyetçi bir delilik olarak algılamaya çok meyilliyiz ama aslında pek gerçek değil bu. Yani Boris Johnson bir Britain First politikasıyla yoluna devam etmiyor. Tam tersi dışişleri şu an kendini Global Britanya olarak tanımlıyor ve işte Hong Kong'ta nasıl aktif politika uyguladıklarını da gördük. Tekrardan şimdi Amerika ile yani aslında Biden ekibiyle de devam ediyordu, Trump ekibiyle de devam ediyordu, Johnson diplomasi de yürütüyor, yani olabildiğince yakınlaşmaya çalışıyor Amerika'ya. O yüzden Britanya özelinde belki bu çok doğru olmayabilir ve doğru söylemek gerekirse çok aşırı sadece bir dalga olduğunu burada söylemek ne kadar mümkün ondan da ben emin değilim yani aşırı sağcı işte Nigel Farage yüzüne gülünen bir insan en son Trump'ın kampanyasında daha çok seviliyordu. İngiltere'de sevildiğini. Yani İngiltere'de kafasına e, dondurma atıyorlar. İşte orada doğru, Trumpçılar fotoğraf çekiyorlar. İngiltere'yi tamam.
2: ayrı tutabiliriz galiba. Aynen. Aşırı aynen, aynen
1: öyle. E, Tabi Avrupa'da ne olup biteceği konusu gerçekten e, kritik bir mesele. E, bir de şu, şu eklemeyi de e, belki yapmak lazım. Özellikle şimdi eğer Biden'ın kazanacağı Senaryosundan devam edecek olursak bu küreselciler ve yerelciler e, ayrımında işte bu şehirdiler ve e, banlıyor kültürü diye de sen güzel koydun onu ama şöyle bir fırsat var yani Biden bir küreselci olarak elinde şöyle bir fırsat var ki bu yerelciler olarak tanımladığımız işte Trump'ın aşkına kapılmış ya da Brexit'in aşkına bir noktada kapılmış falan filan kitlelerin aslında şöyle bir küreselciliğe karşı şöyle bir reaksiyonları var yani siz küresel ekonomiden bahsediyorsunuz, işte bilmem nerede bir işte araba markasının üretimini bilmem nereye kaydırıyorsunuz ve biz işimizi kaybediyoruz, bu nasıl bir şey? Şimdi Biden'ın elinde şöyle bir fırsat var ki, küreselci bir şekilde hakikaten politika belirleyip ama bu şu anda kendini unutulmuş hisseden, sessiz kalmış hisseden, sessiz bırakılmış hisseden kesimlerin de sessiz olmadıklarını Hissettirebilir. Yani burada örneğin mesela e, Biden'ın e, iklim kriziyle mücadele planında inanılmaz derecede e, yüksek bir istihdam sağlama planı da var aslında işin içinde. Yani şundan bahsediyor. Biz evet küreselci bir politik ekonomi izleyeceğiz ama ülke içinde yapacağımız reformlar ve yeni atılımlar aslında bu küreselciliğin açabileceği yaraları dindirme ee, ...yoluna gidebilir. Eğer bunu başarabilirlerse... ...gerçekten de bu yani... Hani ...Trump'a ve popülizme ilk... ...darbeyi vuruyormuş gibi... Hoş, ...başka darbeler de vuruldu ama... yani ...küresel ölçekte ilk darbe vuruluyormuş gibi... E, ...okuyoruz şu anda bu seçimleri... ...bu vurulan darbenin... E, ...ne kadar kalıcı olacağını da belirleyebilir... ...aslında Biden yönetimi. O yönden de... E, ...unik bir 4 yıl bekliyor bizi diyebiliriz.
0: E, bu seçim sonuçlarında şunu gördük... E... Her ne kadar Donald Trump ırkçı olmakla itham edilen ve aslında Donald Trump ırkçı olarak nitelendirilen onu ırkçı olarak nitelendiren insanların e, aylarca sokak gösterileri yaptığı bir e, liderdi. E, ama yine de seçim sonucunda e, siyahların Cumhuriyetçi Parti'ye verdiği oy arttı. E, keza Hispaniklerin e, Donald Trump'a verdiği oy da arttı bu seçimde 2016'ya göre. E, Tabi mesela Florida'da e, Küba'dan kaçan, sosyalizmden kaçan e, köken, Küba kökenli insanların e, çok etkili oldular ama sadece bununla e, sanırım sınırlı kalmadı ve gerçekten siyahların ve hispaniklerin Donald Trump'a desteği arttı bu seçimde. E, bunu göz önüne alınca e, Joe Biden'ın e, beklenenden az hem e, kendi partisinin tabanı olması beklenen toplumsal gruplardan daha az destek alan hem de gerçekten beklenenin genel olarak... Beklenenin altında kalan bir oy oranı çoğu eyalette anketlerin gösterdiğinin altında bir yandan senatoda çoğunluk cumhuriyetçilerin elinde olacak ve Joe Biden başkan olarak göreve gelirse ki büyük ihtimalle gelecek yapmak isteyeceği birçok konuda senato onu engel olmak gibi bir güce sahipte olabilir dolayısıyla tam olarak yapmak istediklerini yapabilen bir başkan da olmayacak belki bu. Bunu göz önüne alınca ilk sorum şu aslında 2024 için bir yandan da Joe Biden çok yaşlı bir lider genelde Amerika'da şey görmüyoruz bir başkan ikinci seçiminde çok da değişmez yani demokrat partili bir başkan varsa yine ikinci seçimde de o götürür partiyi ama Joe Biden yani ömrü vefa etse bile çok yaşlı olacak artık 82 yaşında olacak bir sonraki seçim döneminde hani kendisi yeniden aday olur mu? Yeniden aday olmadığı takdirde bu kadar da sınırlı bir başkanlık döneminden sonra e, gücü sınırlandırılmış ve do- toplumsal desteği az bir başkanlık döneminden sonra e, Demokrat Parti'nin içerisinde e, aslında ön seçimlerde onu çok zorlayan sosyalist Kanadın ben güçleneceğini düşünüyorum. Yani bu popülist sağ karşı biraz daha popülist solun güç kazanacağını yani Bernie Sanders da çok yaşlı olacak ama onun çizgisinde işte Cortez gibi e, ya da belki başka figürler doğar keza Kamal Harris onun başkan yardımcısı zaten o da hani o kanada birazcık daha yakın olduğu söylenen bir insan. Bu kanada ben bir atağa kalkacağını düşünüyorum. Siz buna katılıyor musunuz? Ee, bir de şunu da görüyorum. Ee, Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde yani Cumhuriyetçi Parti Donald Trump'a kurumsal olarak çok Açıkça itiraz etmedi çünkü Donald Trump onları bir noktada başarıya götürmüştü elbette ama partinin içerisinden birçok ılımlı insan merkeze daha yakın insan aslında Joe Biden'a oy vereceğini deklar etti hatta Lincoln Project diye bir şey doğdu bir yandan işte daha CNN ki CNN Demokrat Parti'ye yakın bir yayılan organı olarak biliniyor CNN Henüz daha hala Arizona'yı maviye boyamadı ekrandan bakıyorum. Ee, ama Fox News boyamıştı. Yani Arizona'nın Biden tarafından kazanıldığını Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olan bir medya organı söyledi. Ve bu aslında partiyle ya daha doğrusu Trump'la Fox News arasında bir gerginliğe sebep oldu. Trump destekçileri Fox News'u protesto etti. Ee, burada hani e, şunu görüyorum ben. Cumhuriyetçilerin içerisinde iki kanat var. Bunlar gerektiğinde konsolide olabiliyorlar. Bir çizginin arkasında birleşebiliyorlar ama aslında bir böyle popülist sağdan Trump çizgisi gibi bir çizgi var. Bir de daha ılımlı cumhuriyetçiler var. Evet. Siz demokratların da böyle bir partiye dönüşeceğiniz. Zaten onlar da böyle ama hani e, bunun çok daha belirgin hale geleceğini e, görüyor musunuz? Sondan başlayayım. E, Cumhuriyetçi Parti'nin geleceğiyle ilgili.
1: Yani şunu söylemek lazım ki Trump e, ekibinin e, Cumhuriyetçi Parti'deki gücünü azaltacak kadar büyük bir yenilgi almadı Trump. Yani nasıl kazandıysa öyle yeniliyor şu anda. Öyle gibi duruyor. Her ne kadar kendisi büyük bir zafer olarak kendi kazanmasını tanımlamış olsa da büyük bir zafer falan yok ortada. Büyük bir yenilgi de yok. Bir zafer ve bir yenilgi var. Ee, ve Cumhuriyetçiler yani Trump gibi bir adamla artık sıfat boş bıraktım sıfatları doldurun. Ee, Trump gibi bir adamla kazanabildiklerini gördüler. Trump'a yani bir iki tane senatör dışında Cumhuriyetçi Parti aktif siyaset yapan yani pozisyon mevki sahibi Cumhuriyetçi Parti. Trump'ın önünde boynumuz kıldan inceye gayet yattı. Yani bazılarının şeylerinde kampanya videolarında ben daha Trumpçıyım, hayır ben daha Trumpçıyım gibi falan kendi aralarında rekabet etmeye çalıştılar. Ee, o yüzden e, Cumhuriyetçi Parti'de iki ayrı kanat yani bu Lincoln Project dediğimiz ve işte daha ılımlı olduğunu iddia eden kanat ve işte Trumpçılar arasında Trump'ın hala elinin oldukça güçlü olduğunu hatta şu anda büyük ihtimalle 2024 seçimine kendi adaylığı olmasa bile ailesinden birinin adaylığı için çalıştığını falan düşünebiliriz gibi
0: geliyor bana. Kız, kızını da damadını da çok ön plana çıkarttı başkanlığı boyunca. Bence de ikisinden birini o göreve hazırlıyor olabilir arka planda. Yani görüştüğü. o damat da pek i̇va, başkan o Ivan Ivan Kayı mı?
1: <gülüyor> Ciddi misiniz? <gülüyor> evet, Ivan Kayı parlatmak üzerine bir 3 e, yıl geçirmi gibi yani son 3 yılında gerçekten hani e, şey gibi oldu. 3 yıl önce şey diyordu. Ivanka kızım olmasa vay ne güzel kadından. Şimdi Ivanka kızım o yüzden vay ne iyi siyasetçi olura falan gibi evrilen bir Trump söylemi var yani.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Melania boşanıp aday olsa o Slovak aksanıyla
1: kazanır. <gülüyor> Melania zaten taşınıyormuş diye duydum bilmiyorum. <gülüyor> Neyse Cumhuriyetçi, Cumhuriyetçi Parti'de yani Trump'ın elinin hala güçlü olduğu bence gerçek. Oradan demokratlara geçelim. Demokratlarda sol kanat... Ee, güç kazanır mı kazanmaz mı sorusu Yani tabi bu e, şey başlayacak önümüzdeki günlerde Bir e, halkla ilişkiler furyası başlayacak merkez kanattan da sol kanattan da Yani sol kanat diyecek ki merkez dediniz merkez dediniz 5 gün sürdü seçimi kazanmanız bu ne hal Ama merkez kanat da haklı olarak diyecek ki merkez dedik merkez dedik kazandık yani yani o yüzden de ya yani onu da es geçmemek lazım. Bence şöyle bir yani demografik olarak e, partinin sol kanadı dediğimiz kanadın büyümemesi mümkün değil. Onu söylemek lazım. Ve bunun sebebi bizim az önce konuştuğumuz e, Demokrat Parti'nin gittikçe şehirlere hapsolan, bu e, Buran doğru şekilde tanımladığı yani yeni işçi sınıfına, yeni, yeniden tanımlanan işçi sınıfına e, kendini daha yakın konumlandırabilen e, bir partiye dönüşüyor. Ama... Burada asıl soru şu ve Demokrat Parti'nin e, başkan adayını belirlerken sorduğu soru da şuydu. Tamam biz hani New York gibi işte belki Kaliforniya gibi falan filan yani zaten demokrat olan eyaletlerde bu şekilde oyumuzu arşu alaya çıkartabiliyoruz. Yani inanılmaz bir şekilde arttırabiliyoruz. Ocasio-Cortez'in ne kadar meşhur olduğu zaten açık. E, fakat... Soru şu oluyor ki bu yeterli bir seçim kazanmaya. Yani bir sonraki seçimi aşırı sol bir aday bu şekilde kazanabilir mi? Sorusuna baktığımızda bugün Biden'ın kazandığı eyaletlere bakıyoruz ki bana pek gerçekçi gelmiyor doğruyu söylemek gerekirse. Şu yüzden gerçekçi gelmiyor. 2016'daki Bernie Sanders'la 2020'deki Bernie Sanders'ı karşılaştırdığımızda da Bernie Sanders'ın da 2016'da daha e, eski işçi sınıfına hitap etmek konusunda Büyük bir başarı göstermiş. Hani hatırlıyorsanız bu e, bugün Biden'ın döndürdüğü Hillary'nin kaybettiği eyaletlerde oldukça e, yüksek gözüken oyları e, bir adaydı Bernie Sanders. Ama 2020'ye geldiğimizde Bernie Sanders bu kimlik üzerinden siyaset yapma, işte şehirli e, sola biraz daha tıkılma meselesine gelmiş gibi gözüküyor. O yüzden bence bu önümüzde iki, fa, iki soru var. İki kanat içinde. Merkez kanat mı e, kendini... Bu daha beyaz ağırlıklı ve işte ee, cumhuriyetçilerin şu anda çok yoğun bir şekilde aldığı insanlara tanıtabilecek yoksa sol kanat mı tanıtabilecek? Tabi Biden bir merkez kanatı olarak eğer ee, kendini ve politikalarını doğru tanımlar ve bu insanlara yönelik çalışmalarda bir yoğunluk gösterirse partinin merkez kanatının güçlenmesi de gayet mümkün olabilir sonuçta kazandılar yani seçimi ve son olarak ha sondan bir önce Biden'ın adaylığı yok Biden zaten ben köprüyüm. Partinin geleceği ben falan değilim. Ben gelecek nesillerin köprüyüm dedi. Tekrar aday olacağını da zannetmiyorum. Dönemini bitirir mi sorusu Amerikalılar sorulduğunda bile yani bitirmez herhalde. Kimsenin bir reaksiyon daha önde çıkıyor yani. Çünkü gerçekten ya yani yaşlı bir dedemiz. Gerçekten iyileştirmeye gelen hani bakın biz neydik falan gibi bir duyguyla seçilmiş bir e, insandan bahsediyoruz. Bu azınlıklar meselesi, azınlıklar meselesi oldukça zor bir mesele. Kübalı Amerikalılara geldiğimizde yani sosyalizmden kaçan Kübalı Amerikalıların e, Trump'ın sosyalist olarak tanımlamayı yani 6 aydır devam ettiği 78 yaşındaki yılların merkezcisi <gülüyor> Joe Biden'dan korkarak Trump'a oy vermiş olmaları. Yani tövbe estağfurullah gibisinden bir <gülüyor> yorumla karşılanabilir ama şu miti yıkan bir seçim gerçekten yani popülizm çalışırken genelde popülistlerin kendilerine belli bir sınıf yaratıp belli bir seçmen kitlesi yaratıp o seçmen kitlesini e, sandığa götürdükleri gibi bir yaklaşım e, hep dile getiriyorduk belirledikleri seçmen kitlesini bir miktar büyütebildikleri e, ortaya çıktı. Bana sorarsan ama ne kadar büyüttükleri sorusunu belki bir ay sonra falan tekrardan konuşmak lazım. Çünkü çok emin değiliz ne olduğunu. E, sonucu da etkiledi mi etkilemedi mi etkilememiş gibi gözüküyor. Ama ırkçı bir adamın gerçekten azınlıklardan oyalıyor olması da yani birazcık soru işareti.
2: Hemen bunun ucuna eklemek istiyorum. Şu söyleyeceğim galiba bu bahsettiğin şey hani e, Trump'ın... E... Nasıl diyelim kendine belli bir sınıf yaratıp sadece oradan oy alması değil de bunu büyütebilmesi. Trump'ın Avrupa'daki aşırı sadece bu popülist partilerden partilerin aksine zaten ortada bir siyasi parti de yok. Amerika'da parti sisteminde siyasi partiler güçsüz siyasetçiler seçilmişler güçlü olduğu için kişiler güçlü olduğu için Trump biraz... Siyasetsiz bir popülist olduğu için reaksiyoner olan herkesi kendi tarafına çekebilme potansiyeline sahipti. Yani Kübalı Amerikalı'la aynı sınıfa ait olmuyor. Zaten Pensilvanya'daki beyaz işçilerle de aynı sınıfa ait değildi Trump. Onlarla aynı sınıftaymış gibi de gözükmeye çalışmıyordu. Ama müesses nizama, düzene, küreselleşmeye, reaksiyonu olan herkesi arkasında toplayabiliyordu. Bir, hemen ucuna ekleyeyim söylediklerinin. Bence çok alakalı doğruydu e, bu. İkincisi, e, sol kanada gelince hemen orada eklemek istediğim bir şey var. E, hatırlatmak istediğim bir şey var aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetindeki şu an oy geçişleri merkezde değil, uçlarda gerçekleşiyor. Pensilvanya'da, Michigan'da bu küreselleşme yüzünden imalat sektöründeki istihdamın Sınır dışına kaydı eyaletlerdeki oy geçişkenliğini bu sanayi eyaletlerindeki oy geçişkenliğini biz Bernie Sanders ile Donald Trump arasında gördük neredeyse geçen seçimde. O yüzden e, Demokrat Parti'deki sosyalist kanat ile Cumhuriyetçi Parti'deki popülist kanadın banliyölerde hitap ettiği kitle birbirine çok benzer. O yüzden bu iki partide bir tercih yapacaklar kendilerince.
1: Ya şöyle bir e, not düşeyim oraya. Evet gerçekten çok benziyorlar ve tanımladığım kitle de gerçekten tam oturdu e, benim de bahsettiğim kitleye. Ama e, Cumhuriyetçi Parti'deki popülist kanatla Demokrat Parti'deki sosyalist kanat arasında şöyle bir fark e, olduğunu görüyoruz. Ve bu insanların oy potansiyelleri yani oy davranışlarını da çok etkileyen bir şey. İki taraf da. E, bu insanların çıkarları doğrultusunda yöneteceği iddiasını ortaya koyuyor. Birincisi, e, yani cumhuriyetçilerin işçi sınıfının çıkarlarına yönelik yönetmesi tabii ne kadar mümkün olabilir sorusu ayrı bir tartışma konusu. Ama aralarında şöyle bir fark var ki ki bu e, insanların oy davranışlarını da etkileyen bir fark. Değerler bağlamında yani insanların hayata bakışları bağlamında cumhuriyetçi popülistler o e, bahsettiğimiz işçi sınıfının değerlerini temsil ederek e, giderken Demokrat Parti'nin sol kanalına baktığımızda ise o yani bu arada yani toplumun en muhafazakar kesiminden bahsediyoruz. Demokrat Parti'nin sol kanadı ise yani hem işçiyim ama hem de bu muhafazakar değerleri e, ırkçılıkla işte gericilikle ve benzeri şeylerle suçlayarak ben işçi sınıfının yanındayım gibi bir çizgiye oturmuş durumdalar. O yüzden bu, bu kanat Belki bu söylemde bir değişiklik yapabilirse ya da insanları ırkçı olduklarına ve gerici olduklarına ikna edebilirse güçlenebilirmiş gibi geliyor.
2: Kesinlikle çok doğru. Aslında burada galiba çok standart, klasik bir sağ-sol ayrım. Yani sağcılar daha kültürü e, altını çizerken e, solcular daha sınıfı ekonomik çıkarları ön plana çıkarıyorlar. Tercihten kastım da buydu. Yani iki partiden biri uca kayacak belki de. Ve e, bu şey de olabilir böyle dönemsel de olabilir iki partiden biri cumhuriyetçiler uca kayınca demokratlar merkeze gelecekler ve merkezdeki o geçişkenliğinden faydalanacaklar. Bir sonraki seçimde demokratlar sola kayarsa cumhuriyetçi parti belki merkeze kayacak ve merkezdeki o geçişkenliğinden faydalanacak ama Amerika hep e, uzun vadede merkezde. Bir iktidar ve siyasi hegemonya tarafından yönetilecek belki de ve bunun sebebi de her ne kadar eleştirilse de hemen not düşeceğim ama Amerika'nın siyasi sistemi ve seçim sistemi olacak. Evet yani çok eleştiriliyor ne kadar saçma bir seçim sistemi deniyor ama belki de Amerika'daki iktidarı bu kadar kutuplaşmaya dünyanın bu kadar uçlara kaymasına rağmen netice itibariyle uzun vadede orta vadede merkezde tutan ...yine seçim sistemi ve siyasi sistem olacak.
1: Yani e, Pete Buttigieg... E, ...başkan adaylarından bir tanesiydi biliyorsunuz. E, kaybetti ama... E, ...şimdi belki kabinede görev alması... ...söz konusu olabilir. Geçtiğimiz birkaç hafta önce... ...Trust, Güven diye bir kitabı yayınlandı... ...ve orada şundan bahsediyor. Seçim sistemini... E, ...konuşurken... E, ...seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğinden... ...bahsediyor. Argümanı da şuradan kuruyor. Yani... Aslında diyor ki e, evet diyor kurucu babalar e, hükümetin halk tarafından seçilen ve halka hizmet eden bir hükümet sistemi kurma iddiasındaydılar diyor. Ama diyor halka da ne kadar güvendikleri konusunda ufak bir şerh düştüler diyor. Ve bu Electoral College dediğimiz yani eyaletlere bölünmüş ve bize pek rasyonel gelmeyen birçok insana demokratik gelmeyen sistemin bu güvensizlikten kaynaklanan bir sistem olduğunu e, söylüyor ve diyor ki biz eğer kendi içimizde kurumlarımıza, toplumumuza, toplum kesimlerinin kendi içindeki e, hallerine güven sağlamak istiyorsak öncelikle bu güvensizlik sorununu aşmamız gerekiyor diyor. Ama tabii e, o sistemi değiştirmek pek mümkün değil.
2: Mümkün değil. Federal sistemden ötürü de mümkün değil ve bir, bizden de bir tavsiye olsun onlara çok da güvenmesinler. Ben
0: ben de şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Yani bu seçim sistemi evet merkezi tutuyor olabilir ülkeyi ama hani ülkenin merkezde tutulması için bir yani bu bana çok adil gelmiyor. Yani benim için önemli olan demokrasinin ön koşulu temsilde adaletin sağlanması ve gerçekten insanların ülkelerinde adil şekilde temsil edilmeleri ve bunu pek sağlamıyor gibi geliyor bu sistem bana.
1: Sistem sana diyor ki sistem sana diyor ki Bronx'tan gelip Michigan'ı yönetemezsin kardeşim diyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süreyi çok açtık. Bunu ayrıca tartışabiliriz. Ben gerçekten seni yazıp çizdiklerini çok beğenerek takip ediyorum. Bu sohbette çok keyifliydi yani. Bunu daha sık yapabiliriz gibi geliyor bana. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum ikinize de. Çok keyifli bir sohbetti. Haftaya görüşmek üzere. Spektrum'dan bu hafta bu kadar.